0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Ich grüße dich. Schön, dass du auch heute wieder mit am Start bist zu einer neuen Folge des Winzer Talks. Ja, bevor wir jetzt gleich mit dieser Folge starten, möchte ich erstmal Yara von Wein Dining Lovers ganz herzlich gratulieren. Sie hat nämlich die Magnumflasche Missgunst aus der letzten Folge mit Weinhaus, Sigmund und Klingbeil gewonnen. Ich hoffe, dass die Flasche mit Erscheinung dieser Episode bereits bei dir angekommen ist und du ganz viel Freude und Genuss mit diesem Wein hast. Ja, ich habe heute eine sehr interessante Folge für dich mit dem Paket. Wir sprechen nämlich in dieser Episode über Weinetiketten und darüber, wie man eine erfolgreiche Weinmarke aufbaut. Als Praxisbeispiel unterhalte ich mich heute mit Andreas Amst. Das ist ein junger und ehrgeiziger Winzer vom Kaiserstuhl, der, sagen wir mal, eine ähnliche Philosophie wie Christoph Hammel verfolgt. Ja, Christoph Hammel kennt ihr bereits aus anderen Folgen, die wir hier auf dem Winzer Talk Podcast aufgenommen haben. Und er ist auch ein Verfechter der Rebsorte Müller-Thurgau. Ja, und für Andreas ist Müller-Thurgau auch kein belangloser Massenwein, sondern ein leichter Wein mit feinen Fruchtaromen, der einfach ein neues Image und ein kreatives, ansprechendes Design verdient hat. Deshalb lautet sein Credo, den Kopf ausschalten und einfach mal auf das Herz hören. Und so hat Andreas gemeinsam mit Matthias Vollherbst und einem Etikettendesigner aus Südafrika die Weinmarke Herz über Kopf gegründet, um das Image des angestaubten Müller-Turgas aufzufrischen, den Wein neu zu interpretieren und ihn damit für eine junge Generation wieder attraktiv zu machen. Und für Science Fiction und Hightech-Fans wird es heute auch besonders interessant, denn äh, ja, wir sprechen über Labels in Motion, Augmented Reality und äh, wie ein futuristischer Weineinkauf in einer hochentwickelten Zukunft aussieht sehen könnte. Es wird auf jeden Fall spannend. Und bevor wir jetzt gleich in diese Folge hüpfen, möchte ich dich noch auf eine digitale Weinparty aufmerksam machen, gemeinsam mit Timo Dinhardt, den du bereits auch aus einer Podcast-Folge kennst. Ja, wir haben uns damals über Biodynamie und über ja, Nachhaltigkeit im Weinbau unterhalten. Das ist ein großartiger Winzer von der Mosel. Ja, Und genau mit diesem Winzer werde ich eine ja, digitale Online-Weinprobe via Zoom veranstalten. Dazu gibt es Live-Musik von Elmar Federkeil und sechs verschiedene Weine, worunter sich auch ein Petnat Rosé und der Pinot Noir private Reserve befinden. Ja, der Timo sagt selbst, dieser Pinot Noir ist der beste, den sie jemals hatten. Und ich kann euch sagen, Pinot Noir von der Mosel kann richtig Spaß machen, wenn er gut gemacht ist. Alle Infos dazu und wie du dich anmelden kannst, findest du in den Shownotes. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Dein Daniel Heute haben wir ein Thema, mit dem wir uns, glaube ich, schon hätten viel früher beschäftigen können. Nämlich ein Thema, das eigentlich sofort jedem, der das erste Mal mit Wein in Berührung kommt, ins Auge springt, das Thema Weinetikett. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Menschen, die sagen, ich wähle einen Wein aufgrund des Etiketts aus. Ich gehe in den Supermarkt und schaue, was mich da am meisten anspricht, was mich catcht. Und mich würde natürlich vor allem auch interessieren, was steckt denn da überhaupt psychologisch dahinter? Welche Tricks kann man da auch verwenden, um den Konsumenten sozusagen zum Griff ins Weinregal zu bringen? Oder welche Botschaft steckt auch hinter so einem Weinetikett? Und was will man eigentlich dem Konsumenten damit vermitteln? Ja, und um diese Fragen heute zu klären, habe ich wunderbare Gäste hier mit am Start, die sich jetzt alle mal vorstellen dürfen. Wir sind heute zu viert, mich eingeschlossen. Und ich würde gerne den Winzer, den Andreas vom Kaiserstuhl bitten, sich mal vorzustellen.
1: Hallo Daniel, hallo Matthias, ich bin der Andreas, ich bin vom Weingut Josef Arms, der Sohn und Betriebsnachfolger, bin äh, 31 Jahre alt, gelernter Winzer und Winzermeister und habe äh, vor einem guten Jahr eben die Herz über Kopf Weine, die neue Marke, kreiert, gemeinsam mit unserem Team und freue mich über die Etiketten
0: heute zu sprechen. Dann machen wir weiter mit der jungen Lady neben dir. <lacht>
2: Ja, hallo, ich bin die Theresa, die Partnerin von Andreas und sozusagen Teil des Herz-Über-Kopf-Teams. Und ja, ich bringe ein bisschen die Marken und Marketing-Aspekte mit ins Projekt.
3: Wunderbar. Zu guter Letzt? Zu guter Letzt darf ich den Abschluss machen. Ich bin Matthias Vollherbst, bin Geschäftsführer und Gesellschafter der, Gesellschaft der Vollherbst-Druck GmbH meine Familie und äh, mein Unternehmen beschäftigt beschäftigt sich seit genau 100 Jahren mit dem Thema Weinetiketten als äh, spezialisierte Weinetikettendruckerei. Also wir ähm, wir haben feiern dieses Jahr unser 100-jähriges Jubiläum und äh, wir lieben Wein, wir lieben Weinvermarktung und ähm, ja, durften im Laufe der Jahre ganz ganz viele Winzer und Winzerfamilien wie Andreas und sein Weingut begleiten auf dem Weg ähm, Sagen wir mal, von der Weinherstellung zum, äh, bis der Wein dann beim Konsumenten auf, auf dem Tisch steht, welche Fragen da beantwortet werden und äh, natürlich, wie so ein Etikett am Ende aussieht und wie ein Etikett gedruckt wird. Und ähm, insofern äh, ist es äh, wirklich, glaube ich, ein spannendes Thema, Daniel. Und äh, wir freuen uns sehr, dass wir dich auf deinem Podcast dann auch mit unserer Expertise begleiten dürfen
0: wunderbar ja ich finde es klasse dass ich wirklich heute auch ähm, Experten mit zum Thema dabei habe zum Thema Etiketten und es werden jetzt dann auch einige Fragen kommen aber bevor wir hier wirklich tiefer einsteigen in diese Thematik würde ich gerne den Andreas ähm, noch mal bitten uns auch weintechnisch ein bisschen abzuholen ähm, ist ja trotzdem auch ähm, immer wieder schön hier auch die Weine zu verkosten während des Podcasts wir haben heute auch ähm, einige Flaschen die wir probieren dürfen mhm. und ähm, ich würde dich einfach mal bitten, Andreas, mal den Zuhörer abzuholen, wo man dich geografisch und stilistisch einordnen kann. Welche Art von Weine produzierst du? Ähm, genau. Und wo genau?
1: Genau. Also der Kaiserstuhl ist das südlichste Anbaugebiet äh, von Baden neben dem Markgräflerland und Freiburg im Breisgau. Ähm, wir sind am, an der östlichen Grenze. Der Kaiserstuhl ist ja ein ehemaliger Vulkan beheimatet mit den Burgunder-Rebsorten, sprich Weißburgunder, Grauer Burgunder, Spätburgunder. Die fühlen sich hier auch ganz wohl am Kaiserstuhl. Tolle Müller-Thurgau-Reben, wo wir heute auch vorstellen, unser erster Wein im Podcast. Und ein ähm, bisschen Bouquet-Rebsorten bauen wir noch an, Muscatella, ein bisschen äh, Regent, bisschen Chardonnay haben wir noch dabei und Oxerroir. Das Weingut an sich wurde im 74 gegründet aus dem landwirtschaftlichen Mischbetrieb mit bissl Viehzucht, Ackerbau und Obstbau mit dabei. Und äh, mein Vater und mein Onkel haben sich mit den Jahren einfach spezialisiert auf reinen Weinbau. Die Nachfrage ist gestiegen. Ja, ich selbst bin äh, 2012 eingestiegen ins Weingut mit meinem Bruder, der schon ein paar Jahre vorher mit dabei war, und äh, meine Schwester in der Buchhaltung. Also wir sind ein klassischer Familienbetrieb, Familienweingut. Ja, eben 2018, eben die Herz-über-Kopf-Weine kreiert, mit dem Hintergrund einfach dem, dem Wein ein neues Gesicht zu geben, ein jüngere, jüngeres Publikum damit anzusprechen und die Etiketten einfach ein Stück weit so zu gestalten, dass sie Lebensfreude versprühen, Spaß am Leben. Das haben wir durch tanzende Menschen ähm, drauf visualisiert und äh, da freue ich mich, mit euch drüber
0: zu sprechen und uns unterhalten. Hm. Ich, ich würde auch gleich mal die Brücke schlagen zu einem Kollegen von dir, Christoph Hammel. <lacht> der hat ja damals mit mir auch den Podcast gemacht und äh, den Hashtag trinkmeier Müller turgau ins Leben gerufen und der hat ja, da ja recht, damals, <lacht> ich weiß, du kennst ihn.
1: Man kennt, wer kennt ihn nicht? <lacht>
0: Und er hat halt damals schon gesagt, Müller-Turkau, äh, das klingt so unfassbar unsexy. Man muss das Ganze irgendwie versuchen, ein bisschen schöner zu verpacken, damit die Leute auch rauskommen aus also ihrem den Schubladen denken. Genauso haben andere Riebsorten immer wieder mit äh, Klischees zu kämpfen, wie der Riesling, wo man sagt, das ist einfach nur ein süßer Wein, ähm, der früher in Massen auch angebaut wurde. Viele Winzer gehen eben auch diesen Weg, dass sie sagen, wir packen unseren Wein in ein neues Kleid, um erstmal die Leute auch wieder offener zu machen, zu sagen, äh, es öffnet sich nicht gleich irgendeine Schublade, sondern man ähm, wählt den Wein dahingehend aus, dass man sagt, welche Leidenschaft, welche Motivation, welchen Ausdruck bringt dieser Wein anhand seines Etiketts rüber?
2: Tatsächlich äh, war genau das auch ähm, der, An der Anstoß zu, zu dem Herz-Über-Kopf-Projekt, weil wir eigentlich ähm, den Müller-Turgau äh, praktisch ähm, ja auf eine Dreiviertel Liter äh, Gebinde fülle wollte für den Markt und dann genau den Gedanken hatte Also äh, schreiben wir jetzt da Müller-Turgau drauf, puh, wird es ähm, eventuell schwierig am Markt und aber wir sind so Fans der Rebsorte und von dem Geschmack, ähm, dass wir dachten, also das muss doch äh, irgendwie den Leuten anders kommuniziert werden, damit sie auch an die Rebsorte kommen können.
1: Gut, und Grundstein war eigentlich auch ein Stück weit mein Opa, denn sein Lieblingswein war immer der Müller Thurgau wurde nebenbei 97 Jahre alt. Und äh, der Müller Thurgau an sich in Baden bekannt als in der Vergangenheit jetzt als sehr guter Wein für äh, die Literflasche, oft in der Gastronomie im Ausschank oder auch für die klassische Weinschorle, wo er sich auch gut etabliert hat, aber einfach immer in den Köpfen als günstiger Massenträger. Und es hätte sich meiner Meinung nach in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt. Die moderneren Weintypen wurde dann nur noch trocken ausgebaut, als Rivana vermarktet. Mir war aber ganz wichtig der Name Müller-Thurgau. Das soll wieder Glanz bekommen. Das soll wieder ein bisschen ertragsreguliert angebaut werden. Modern vergoren, vielleicht ein bisschen kühler, um mehr so die Muskataromen rauszubekommen. Und dem Ganze einfach nettes Label zu verpacken mit ähm, älteren Reben, wie wir gestartet habe, um einfach sehr viel Wertigkeit mit ins Glas zu bringen. Und ähm, ich habe so nach eineinhalb Jahren das Gefühl, es ist uns gut gelungen und dass die Rebsorte wieder das verdient, was man sich eigentlich von ihr wünscht als Winzer. Ja, mhm.
0: ja der Müller-Turgau, wir haben hier äh, die Flasche da. Der Zuhörer kann jetzt die Flasche leider nicht sehen, Außer ihr geht auf äh, Instagram oder auf meinen Weinblog. Da sind dann auf jeden Fall genügend Bilder drin von den Flaschen. Ähm, theresa vielleicht kannst du uns mal beschreiben, wie dieses Label aussieht.
2: Also wir haben ähm, eine Burgunderflasche und ein 360-Grad-Etikett drauf. Also eine, ein Etikett, was äh, die Flasche komplett umrundet und somit auch recht viel dem Konsument erzählen möchte. Ähm, ja, es ist eine mint Farbe, also äh, Herz über Kopf steht für Mint, äh, was für uns eine Sch Farbe von Leichtigkeit und Frische ist. Und ähm, das Konzept heißt, sind es nicht die Momente im Leben, äh, auf die es ankommt, in denen man mal auf sein Herz hört und den Kopf einfach ausschaltet. Und genau für diese Momente ist, ist der Wein gemacht äh, und ist einfach diese, diese ganze Produktlinie äh, gemacht. Einfach den Kopf ausschalten, seinem Herz folgen, äh, sich einfach mal treiben lassen und äh, ja, einfach mal so einen leichten Wein zu so, so einem leichten Moment genießen.
0: Genau, ja, ich würde sagen, wir gießen uns diesen Wein mal ins Glas und probieren ihn gleich mal, oder?
3: Gerne. 15 Uhr ist vorbei, da darf man sich auch mal einen Gelaturka einschenken.
0: Genau, <lacht> auf jeden Fall.
3: Eben, und die, die Kreise, wo drauf zu sehen
1: sind, also um das Konzept äh, zu erklären, Herz über Kopf, das sind tanzende Menschen, wie vorher erwähnt. Spaß am Leben, Leichtigkeit, die Leute Menschen sind kreuz und quer drauf und es äh, sind auch Weine, die muss man nicht immer zum Essen ähm, trinken, auch einfach in netter, geselliger Runde mit Freunden, mit der Familie. Sie sind leicht ausgebaut, wir haben sie recht früh geerntet, so 11,5 Volumenprozent und dem ähm, Ganzen eine knackige Säure mitgegeben, weil wir einfach nicht so viel ähm, entblättern in der Traubenzone, um einfach die die äh, Substanz der, der Weine, diese Knackigkeit, diese Lebendigkeit ins Glas zu bringen. Und mir war auch ganz wichtig, ähm, die Weine alle trocken auszubauen. Herz über Kopf, 4-5 ähm, Gramm kann, kann können sie vertragen, aber auch noch eine schöne Länge mit sich ins Glas geben.
0: Mhm. Dann äh, stoßen wir mal virtuell an, oder? <lacht> wir sind ja, ja auf, aufgrund der Pandemie leider getrennt. Normalerweise fahre ich ja immer zu den Winzern raus und dann machen wir unsere Weinproben und unsere Podcasts vor Ort. Kann und man ja
1: im Sommer mal nachholen.
0: Auf in jeden Fall. Abstand im Freien. Sehr gerne.
1: Ja, es brüht einfach so eine schöne Zitrus, grüne Apfelaromatik ja. ins
0: Glas. Aber auch schöne exotische Früchte sind mit dabei, geil. Gehen ja. in die tropische Richtung rein.
1: Leicht gelbfleischig auch mit dabei.
0: Mhm.
1: Und aber. Jahrgang ist jetzt 2019. Da ist, ähm, Im Mai, Juni haben wir die äh, Abfüllung gemacht, letztes Jahr. Und hat auch schöne Länge schon auf der Flasche gelegen. Da hat er schöne Reife mit sich jetzt äh, mittlerweile.
0: Sehr, sehr schön weich äh, und äh, schmeichelnd am Gaumen auch. Und es ist wie schon, äh, das Etikett verrät wirklich ein sehr, sehr beschwingtes, fröhliches Trinken. Also da hat man gleich Lust, den nächsten Schluck zu nehmen. Macht echt Spaß.
1: Dankeschön. Wo die Reben sind äh, so zwischen 18 und 25 Jahre alt, auch schon recht tiefwurzelnd Hier am Kaiserstuhl haben wir ja die Lösslehmböden mit teilweise, je nach ähm, Lage, wo wir hinkommen, am Kaiserstuhl bis zum Vulkanverwitterungsgestein.
0: Okay. Jetzt ja. haben wir auf jeden Fall über den Inhalt der Flasche gesprochen. Der Inhalt ist auf jeden Fall gut. Es ist ja auch nicht immer so, dass in einem schönen Etikett auch ein guter Wein schlummert. Matthias. Jetzt äh, hole ich dich mal mit ins Boot hier. Ähm, gibt es da verschiedene Tricks, die man auch anwenden kann, wo man sagt, okay, ähm, Marketing-psychologisch kann man hier einige Kniffe anwenden, um den Konsumenten dazu zu bringen, die Flasche aus dem Begal zu holen?
3: Also, es gibt gewisse... Ähm Konsumentenpräferenzen und, und, und äh, sicherlich psychologische Tendenzen, wie Menschen Kaufentscheidungen treffen. Aber ich will, ich will an dem Punkt schon mal ähm, einen ganz wichtigen Punkt herausstellen. Wir versuchen tatsächlich unseren Winzern und, und allgemein unseren Kunden ähm, zu, klarzumachen, dass es nicht darum geht, irgendwelche Tricks anzuwenden, um, um einen Konsumenten irgendwie zu täuschen oder oder ihn das Licht zu führen oder um ihnen, weiß ich nicht, ein, ein, ein 4-Euro-Wein für 7 Euro zu verkaufen. Ne? Das ist das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Ähm, so eine Marke funktioniert immer dann gut, wenn sie authentisch aufgebaut wird oder, oder auf authentischen, äh, realen Werten aufgebaut wird. Und das heißt, als allererstes versuchen wir immer mal zu verstehen, was sind eigentlich die... Äh, Theresa hat es vorhin gut gesagt, ähm, was ist eigentlich die Leidenschaft und die, und die Motivation, beziehungsweise du hast es gesagt, Daniel, was ist die Leidenschaft und was ist die Motivation hinter so einem, hinter so einem Wein? Jeder Winzer hat, hat eine gewisse Motivation, wenn er einen Wein macht. Und die sind tatsächlich ja relativ unterschiedlich gelagert. Die, die Jungs und Mädels gehen ja nicht alle hin und sagen, ähm, was auch immer, ich will jetzt mal einen besonders trockenen Müller-Thurgau ausbauen, sondern das sind ja genau diese wunderbaren Unterschiede, ähm, die die Faszination Wein für mich ausmacht. Und wir versuchen halt eben rauszufinden, warum baut ein Winzern Wein genauso aus, wie er es macht und warum steht Andreas so auf Müller-Thurgau ähm, und ein und anderer total auf, auf Grauburgunder und jemand anderes wieder auf Riesling. Und wenn man das alles mal sich verstanden hat und, und ein gemeinsames Verständnis aufgebaut hat, dann kann man eine Marke eben auf den entsprechenden Werten aufbauen. Und ähm, das, ist, das ist für, für uns äh, der, der essentielle Schritt, wenn wir ähm, Winzer dabei begleiten, eine eigene Weinmarke aufzubauen oder vielleicht auch eine bestehende Weinmarke zu modernisieren.
0: Mhm. Ähm, modernisieren, ich greife jetzt einfach mal dieses Stichwort auf, Vollherbst gibt es jetzt seit über 100 Jahren mhm. und ähm, es gibt noch sehr, sehr viele Weinetiketten da draußen, die dieses Traditionelle rüberbringen, wirklich dieses äh, alte Familienwappen, ähm, wo die Winzer auch noch sehr, sehr stolz drauf sind, wo sie sagen, wir haben jetzt hier viele Generationen Weingut und das wollen wir auch auf die Flasche bringen. Ähm, ihr geht es hier aber jetzt einen sehr, sehr modernen Weg. Ähm, hat sich Vollherbst da auch ein Stück weit erst entwickeln müssen dazu oder wie, wie ist es dazu gekommen, dass ihr sagt, wir machen jetzt moderne Etiketten? Weil ich denke, eure früheren Kunden waren schon auch eher diese traditionellen, oder?
3: Also jeder, jeder oder ganz, ganz viele Weinkunden haben ja glücklicherweise diese Tradition. Das ist ja auch wiederum was, was den Wein, was die Weinbranche ausmacht, neben der unglaublichen Geschmacksvielfalt in aller Regel eine, eine unglaubliche Tradition. Andreas, wie alt ist euer Weingut?
1: Ich habe 74 gegründet. Wir haben auch ja. viele Jahre mit Wappen gearbeitet, ich habe 2010 das Etikett geändert, klar, Familienname, Amst. Äh, Vorname von meinem Vater Josef. Da hat man ein rotes J im Label drin, so als Eyecatcher. Ähm, aber um wieder auf Herz über Kopf zu kommen, ähm, die Idee war dort nie, ähm, ein Herz über Kopf Wein äh, mit dem Amtslogo zu vermischen oder äh, der Winzer in den Vordergrund zu stellen, sondern die, die Marke als, als Branding in die Köpfe reinzukriegen, dass äh, man Herz über Kopf kauft. Es steht für Leichtigkeit, für Lebendigkeit. Und wenn man sich damit beschäftigt, sind es tolle Winzerweine, handproduzierte Trauben ähm, von meinem Familienweingut. Und äh, die Idee, um es ganz vorne anzufangen, ähm, war auch ein Stück weit schon einiger Jahre zurück. Ich war 2016 mit einem Freund ähm, in Südafrika und habe dort eine, eine Reise gemacht mit dem Agrardienst. Das war eine geführte Reise über drei Wochen hinweg. Und da ist mir dort schon aufgefallen, dass es viele Weingüter gibt, die gar nicht mit dem Namen ähm, oder mit dem Investor die Weine vermarkten, sondern ein Stück weit äh, sich Marken aufbauen und mit dem Label, mit dem Brand ähm, rausgehen und damit großen Erfolg haben. Und das hat dann auch ein bisschen die Brücke geschlagen über Vollherbst und dann auch natürlich die ähm, Agentur mit Sitz in Afrika, mit der wir äh, gemeinsam zusammenarbeiten.
0: Ja, gerade Südafrika ist ein wunderschönes Land. Ähm, war ich auch letztes Jahr. Vielleicht nochmal zum Kern zurück, äh, zur Frage, zu Ursprünglichen, dieses Historie-Tradition versus Moderne. Also ich habe es jetzt so verstanden, dass es natürlich ähm, auf einen Winzer drauf ankommt, welches Label man dann äh, kreiert. Äh, ein Winzer aus dem Burgund, der seit gefühlt äh, 1000 Jahren Wein macht, wird wahrscheinlich jetzt mit einem Herz-über-Kopf-Logo weniger glücklich.
3: Passt nicht, nein. Absolut <lacht> Absolut. Also äh, es gibt es gibt äh, bei den Winzern, die auch auch die Jungwinzer, die sagen, ich will die Tradition Familientradition für immer fortführen. Da ist, da sind die ist ein Weingut Huber oder Weingut Keller hier aus der Region, sind sehr gute Beispiele, wo auch zwar äh, eine Modernisierung vom Etikett stattfand in den letzten Jahren. Aber man hat das dann ganz bewusst mit sehr viel Fingerspitzengefühl gemacht. Also das heißt, man ist äh, mit sehr viel Vorsicht an die an die Markenweiterentwicklung rangegangen und hat das Etikett eben nur leicht verändert, sodass, da, sodass der, der Markenkern und die Tradition auf jeden Fall auch bei der Stammkundschaft wieder wiedererkennbar ist. Und das ist natürlich genau der richtige Weg. Also da wür würde man auch niemals, würden wir niemals was anderes empfehlen. Andreas hat gesagt, äh, ich lasse meine traditionelle Weinmarke stehen. Das heißt, die Marke Josef Amps erhält er sozusagen ihren Charakter und ihr Etikett. Aber ich möchte meinen jungen äh, meine, meinen jungen Ideen so ein bisschen nachgehen und möchte einfach nebendran eine Marke aufbauen, basiert auf ganz anderen Werten. Und das finde ich eben genauso clever, dass man sagt, lassen wir Tradition Tradition sein und führen die fort. Und neben dran bauen wir was komplett Neues, Eigenes auf. Und das ist dann bei Andreas eben Herz über Kopf. Das ist, das ist so ein bisschen die Frage. Ähm, wie da so die eigene Unternehmensstrategie aussieht. Ja, jeder Winzer hat ja auch und braucht heutzutage eine Unternehmensstrategie. Und, ähm, und bei Andreas ist es eben so, dass er neben seine Stammmarke eine neue Marke daneben setzt.
0: Hm. Was, was mich jetzt anspricht und was mir jetzt auffällt, wenn ich so die Flasche anschaue und dieses Mintgrün hier sehe und dann äh, drehe ich die Flasche mal so ein bisschen und sehe da hinten auch das Instagram-Label, dann ist dieses äh, Mintgrün schon auch eine Farbe, die ich... Ähm, mit diesen neuen Instagram-Filtern so ein bisschen assoziiert, wo dieser Lifestyle rüberkommt, wo der Himmel wirklich auch mehr in dieses Türkise schon mit reingeht, wo einfach diesen Lifestyle ähm, so vermittelt. Es ist Es auch so, dass dieses ganze Thema Digitalisierung, Social Media und so weiter auch in unserer jetzigen Welt, auch auf den Etiketten zum Beispiel, immer mehr verschmilzt, ähm, wo sich das zum Beispiel optisch auch schon so ein bisschen annähert.
3: Also, das ist das ist tatsächlich ähm, bisher kenne ich das noch nicht, dass speziell Weine gestaltet werden für Social Media. Das ist aber eine extrem spannende Frage, der der wir uns schon gestellt haben und der sich, ähm, glaube ich, so die die ganze Designbranche stellt ähm, und und wo wir gerade, sagen wir mal uns in einer Beobachtungsphase find, befinden, was eigentlich gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert und ähm, da glaube ich schon, dass da eine Beobachtung sehr, sehr gut ist und auch zutrifft, dass gerade diese jungen, frischen Farben bei Instagram extrem gut funktionieren und von den Konsumenten extrem gut oder den, den, den Followern extrem gut angenommen werden. Gleichzeitig müssen wir uns bewusst machen, der klassische Weintrinker ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt ähm, derjenige, der 13 oder drei Instagram-Profile und äh, über 1000 Follower hat. Ne? Deswegen werden immer noch ganz viele Weinmarken und die allermeisten Weinmarken immer noch für eine andere Konsumentengruppe gebaut und äh, designt in der Hoffnung, dass es trotzdem die junge Zielgruppe anspricht. Also man versucht dann oft zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, was meistens nicht so gut funktioniert, wobei es auch diese wie gesagt zeitlosen Beispiele äh, gibt, wie erneut Huber oder Keller ähm, und andere Marken wie Erz über Kopf, die sind auf die Zielgruppe zugeschnitten, die sich auf Instagram bewegt und die haben dann eben auch die frischen Farben und ich meine, das Beispiel zeigt auch irgendwo, dass es sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ich glaube, es spielt auch eine große Rolle, ob jetzt der Wein im Ladenregal steht oder auf dem Bildschirm zu sehen ist, oder?
1: Ja, das ist richtig. Was ich aber auch noch erzählen mag, Daniel, für mich war immer wichtig, wenn ich ein Projekt starte mit Vollherbst, wenn ich mit der Agentur eine Marke kreiere, ich muss wissen, wo vorne rein wer ist meine Zielgruppe und wo möchte ich den Wein verkaufen. Und aufgestellt in den vielen vergangenen Jahren. Wir haben Vertriebspartner Deutschlandweit, Fachhändler. Und das Konzept Herz über Kopf haben wir begonnen mit einem unserer wichtigsten Händler, Vertriebspartner im Norden mit Sitz in Bremen. Das ist auch ein sehr junges Team mit verschiedenen Vertretern Deutschlandweit, wo verschiedene Gastronomiebetriebe auch direkt beliefern und Feinkostläden. Und da haben wir innerhalb des Jahres die Marke einfach gemeinsam groß gemacht, weil ich bin Winzer, ich bin Kellermeister, ich habe mein Team dahinter, wo die Trauben produziert, meine Familie, wo den Wein kältert im Keller, aber ich brauche immer eine Vision, wo stehen die Weine und bisher war das so und soll auch vorerst so bleiben, dass wir nicht in jedem Rewe oder Edeka unsere Weine vermarkten, sondern gezielt im Fachhandel und in, der, in den Feinkostläden oder auch in Gastronomie betreten.
0: Mhm.
2: Das, das Schöne einfach auch an, an so Medien oder Kanälen wie Instagram ist einfach, damit man äh, ist, dass man die Markenwelt um das Produkt herum dem Kunden äh, darbieten kann. Ähm, also äh, wenn jetzt ein Kunde in, in einem Fachhandlung oder, oder in, einem, in einem Concept Store und Wein kauft, kann er einfach noch viel, viel mehr von dieser ganzen Welt mitbekommen, mhm. über Social Media und, und, und. Also er
1: kann sich informieren ähm, über, über die Bilder, die wir posten, für wir, was Herz über Kopf steht. Ähm, Prior 1 Verkauf ist für mich nie Instagram, sondern einfach die Marke verstehen, wer dahinter steht. Mhm. Ich bin jetzt nach eineinhalb Jahren sogar schon so weit. Wir haben eigene Radtrikots und Hosen gemacht. Ich bin leidenschaftlicher Radsportler und auch in Mintfarben mit Herz über Kopf Logo. Und da kommen dann auch im Frühjahr kommen da ein paar Bilder oder Posts dazu. Mittlerweile ist schon so, wenn ich irgendwas in Mintgrün sehe, dann will ich das haben, weil ich es einfach toll finde. Ein bisschen angefixt einfach durch die Farbe und weil ich einfach mich äh, wahnsinnig mit der Marke kann identifizieren und bin auch sehr dankbar ähm, Matthias euch wie er das gestaltet habe und hoffentlich auch noch mitgestaltet werdet in Zukunft wer weiß ob noch andere Produkte kommen mittlerweile haben wir unser Trio vorerst mal komplett die äh, drei Weine die man nachher noch verkosten aber ähm, ja was ich hinaus will einfach die Marke zu verstehen dafür Instagram und äh, nicht unbedingt, um jetzt Wein zu verkaufen zu wollen. Ja. Dafür haben wir unsere Partner.
0: Okay, also ihr nutzt quasi Instagram wirklich als eure Art Visitenkarte. Ihr sagt, schaut her, das ist unser Account, das ist unser Profil. So ticken wir, das wollen wir äh, transportieren, das wollen wir vermitteln. Ähm, aber dann gleichzeitig zu sagen, okay, der Verkauf, der findet beim Fachhändler statt, der findet in der Gastronomie statt oder im Restaurant. Genau. Wunderbar.
1: Oder wer aufs Weingut kommt, auf den Hof, ähm, kriegt natürlich auch die Weine regional bei uns.
0: Okay. Jetzt aber trotzdem nochmal zurück zu meiner ursprünglichen Frage, losgelöst jetzt vom Weingut, also von dir, Andreas. Es ist jetzt äh, trotzdem was, wo ich nochmal tiefer einsteigen möchte, gerade äh, trotzdem nochmal vor diesem Marketingpsychologischen psychologischen Hintergrund. Ähm, Matthias. Ist es, macht es einen Unterschied vom Etikett, wie ich das gestalte, ob ich den Wein jetzt im Ladenrekal verkaufe oder auf Instagram Social Media?
3: Du meinst in der, in der Etikettengestaltung? Ja. Total. Also es ist, sagen wir mal so, dass das äh, letztendlich das, das, das Verkaufsmedium äh, oder der Verkaufskanal ist aus meiner Sicht nicht ganz so entscheidend, aber kriegsentscheidend ist auf jeden Fall den Konsumenten, den ich anspreche. Und der ist halt im, im der ist halt auf, eh, auf Instagram ein anderer als mittlerweile als der, als der typische Facebook-Nutzer. Und der ist wiederum ein anderer als der typische, ähm, Weinfachhandelskäufer in Jacques Weindepot oder, oder in einer kleinen regionalen Weinhandlung. Und man sollte auf jeden Fall Mehr denn je konsumentenspezifisch ansprechen ne? und sich überlegen, was ist das für eine Altersgruppe oder gibt ja auch innerhalb von Altersgruppen ganz, ganz unterschiedliche Menschen. Was man immer sich, wo man sich ein gutes Beispiel machen kann, spreche ich einen Fan vom ersten FC Köln an oder spreche ich einen Fan vom FC Bayern München an? Das werden völlig unterschiedliche Menschen sein. Natürlich gibt es auch da Überschneidungen, aber grundsätzlich äh, sind es unterschiedliche Menschen und ähm, die kann sein, dass die beide den gleichen Typ Wein mögen. Ne? Die möchten beide einen trockenen müller thurgau trinken. Aber dem einen gefällt es halt eben, dem Kölner gefällt es vielleicht mehr, wenn, äh, ein, ein, oder vielleicht nehmen wir einen, einen Borussia Gladbach, dem gefällt es vielleicht besser, wenn ein mintgrüner Punkt auf dem Etikett drauf ist. Mal wirklich ganz banal runtergebrochen. Äh, und der Bayern München-Fan, der mag vielleicht ein rotes Viereck. Ja? Mhm. Aber es ist eben ganz, ganz wichtig, auf diese verschiedenen Zielgruppen einzugehen.
0: Das, das heißt, wenn ich mir jetzt mal so die Brille vom Winzer aufsetze, der vielleicht über ein Rebranding nachdenkt, äh, auch im Hinblick dahingehen, dass er sagt, er will seine Etiketten neu gestalten, dann sollte er sich in erster Linie mal darüber Gedanken machen, welche Zielgruppe habe ich und wo möchte ich diese Weine verkaufen? Und wenn er Ganz das genau. weiß, dann kann er sagen, okay, ich möchte mein Logo so und so gestalten. Weil zum Beispiel im Fachhandel, ähm, eine andere Zielgruppe ist vielleicht ein bisschen eine gebildetere schon, ein bisschen eine ältere Gruppierung, die schon eher weiß, was sie will, als dahingehend zu sagen, okay, ich bin jetzt auf Instagram und möchte mir diesen Lifestyle-Gedanken, dieses, dieses frische, ins Auge stechende Produkt verkaufen.
3: Total, total, du hast total recht. Es gibt noch einen dritten Schritt, sich überlegen, wo will ich verkaufen, wer ist dort eigentlich unterwegs und dann das Wichtigste überhaupt, mit den Leuten zu sprechen und sich mal mit so einem typischen äh, Instagram Nutzer oder meinetwegen mit einem mit einem äh, Käufer im Fachhandel sich einfach mal damit auseinanderzusetzen. Was spricht dagegen, mal sich drei Stunden an einem Nachmittag, wenn es vielleicht nicht gerade Lockdown ist, sich in eine Weinfachhandel zu stellen und als Winzer einfach mal mit den Leuten zu sprechen Wieso kaufen sie jetzt gerade diesen Wein und, und was spricht sie da so an und warum gerade das? Das macht man aus meiner Sicht viel, viel zu wenig. Also die Leute verbringen viel Zeit am Schreibtisch und, äh, oder, oder meinetwegen im Weinkeller und ähm, machen sich unglaublich viele Gedanken darüber, auch in der Theorie, wie so ein Etikett aussehen könnte. Ich finde, man muss äh, viel, viel mehr versuchen, rauszugehen zum Konsumenten und ihn einfach mal zu fragen, was möchtest du eigentlich gerne haben? Das Versuchen wir eigentlich, in alle Projekte, die wir begleiten, irgendwo auch einzubauen, so eine kleine Feedbackrunde wo man einfach mal direkt den Leuten auch zeigt, schau mal, so sollen unsere Weinetiketten künftig aussehen. Was sagt ihr dazu? Würdet ihr es kaufen? Wenn ja, was würdet ihr bezahlen? Wenn ihr es nicht kaufen würdet, warum nicht? Das ist immer unglaublich spannend, was dabei rauskommt. Mhm. Und was, was, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, Daniel, du hattest mich vorhin auch, auch gefragt, musste Vollherbst als 100-jähriges Unternehmen lernen, ähm, wie moderne Weinetiketten aussehen? Zunächst mal ein wichtiger Punkt, äh, uns betreffend. Wir sind, wir sind jetzt eigentlich keine Designagentur, auch wenn es sich ein bisschen so anhört. Wir gestalten eigentlich selbst keine Etiketten, sondern wie im Beispiel mit Andreas und Herz über Kopf. Äh, wir haben sehr, sehr langjährige Kundenbeziehungen mit unseren Kunden und, und, und kennen Andreas und kennen sein Weingut und, und haben, haben sehr viele Gespräche mit ihm geführt. Und versuchen dann rauszufinden, wenn er eine neue Marke entwickeln möchte, wer könnte dafür der richtige Partner sein. Und dann suchen wir uns eine Agentur raus. In dem Fall fiel unsere Wahl und Empfehlung auf eine Agentur von, von aus, aus Südafrika, aus Kapstadt, mit dem Namen Bravo Design. Weil wir die einfach sehr gut kannten und das Gefühl hatten, die passen gut auf diese Herausforderung aber mir fallen natürlich auch in Deutschland drei vier Agenturen ein, die äh, wunderbar geeignet werden, so, während so eine Marke zu entwickeln. Und da versuchen wir immer ein bisschen äh, raus, strategischer Partner zu sein und versuchen rauszufinden, ähm, was passt da ins Budget rein und was passt halt einfach. Welche, welche Designagentur passt auf diese Herausforderung? Ähm, und wir selbst, wir drucken natürlich hinterher das Etikett und begleiten aber den Kunden und Winzer Andreas. Genauso wie die Designagentur begleiten wir auf dem Weg und äh, schauen halt einfach, dass, ähm, dass, dass das Beste draus wird. Und das hat einen Grund, dass das so ist. Und zwar ist für mich ganz, ganz entscheidend in einem Designentwicklungsprozess, dass es nicht um eigenen Geschmack geht. Also deswegen musste Vollherbst tatsächlich nur bedingt lernen, wie ein modernes Etikett aussieht, weil wir gar nicht in die Gefahr kommen, unsere eigenen Designs da reinzubringen, sondern wir, wir, können, wir sind immer so ein bisschen in der Beobachterrolle und können schauen, was macht die Agentur, was macht die Agentur. Und wenn Andreas sagt, er will ein modernes Design haben, dann suchen wir uns eine Agentur raus, die halt ganz besonders gut moderne Designs haben möchte. Weil ich finde, ein oft gemachter Fehler von Winzern ist, dass sie unbedingt ein Weinetikett haben wollen, was ihnen gefällt. Aber wie wir vorhin gemeinsam entwickelt haben und diskutiert haben, ist es wichtig, ob es der Zielgruppe gefällt. Ja, also man kann sich immer so die Frage stellen, äh, wenn ein Winzer sagt, aber ich will das so haben, weil mir, mir gefällt dann äh, kann man gerne mal so die provokative Frage stellen, Und wie viele Kau Flaschen kaufst du von deinem eigenen Wein? Ja, das sind dann, wenn's, Die trinken ja viel. Äh, das sind dann... Äh, Andreas im Jahr so, weiß ich nicht, 100 Flaschen.
1: Ja, man <lacht> probiert sich schon gut wo, und schaut, was andere Winzer, andere Weinländer so produzieren. Aber du hast es schön erklärt, äh, Matthias, aber ich muss auch noch eingreifen. Als Winzer ähm, muss man sich immer ein Stück weit auch mit der neu kreierten Marke identifizieren. Und ich habe da äh, nicht viel Zeit dafür gebraucht. Dann habe ich das ja gemeinsam ähm, entwickelt, aufgebaut. Aber ähm, ein Stück weit finde ich es einfacher, eine neue Marke zu kreieren, wie was Bestehendes zu entwickeln. Für, für mich jetzt, ähm, in diesem Schritt jetzt, für das Projekt. Und ähm, die Amtslinie, das hast du ja auch am Rande mitbekommen, steht ja auch ähm, ein Relaunch an. Ähm, das finde ich als wesentlich herausfordernder, da, wie, wie eine neue
3: Marke zu gründen, ja. Absolut. Absolut. Also, natürlich muss die, muss die Weinmarke, das war ja, war ja unser Ursprung, die muss immer äh, der Idee entsprechen und deiner Motivation. Ne? Ja. Das ist das, das ist so, das, ohne das funktioniert es nicht. Und der zweite Schritt ist dann aber, es muss, es muss der Zielgruppe gefallen. Ansonsten haben wir da ein Mismatch. Ne? Ja. Das, kann ja sein, das kann ja sein, du hast die Idee, äh, ein wunderbares Cuvée aus Spätburgunder und Sauvignon Blanc zu machen und äh, mhm. schützt es in einem Fass, weil du so ein verrückter Kerl bist, dass du so einen verrückten Wein jedes Mal zum Frühstück trinkst. Ähm, so, und da könnte man sicherlich ein geiles Etikett machen und äh, ein paar hundert Flaschen abfüllen, aber ob es dafür einen einzigen Menschen gibt, der das kaufen wird, das muss man ja dann erst noch sehen. Ne?
0: Und deswegen wichtig, äh,
3: ja. muss deine eigene Idee und, äh, und die, 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 die Vorstellung der Konsumenten, das muss irgendwie zusammenpassen. Und ich glaube, wenn das zusammenpasst, dann entsteht hm. was Perfektes. Ne? Dann, dann ja. gibt es so, so Erfolgskonzepte wie dein Herz über Kopf, der halt innerhalb kürzester Zeit äh, die eigenen Verkaufsvorstellungen übertrifft und am Markt einfach zu einem großen Erfolg wird.
0: Ja, meine Lieben, ich würde jetzt trotzdem gerne nochmal thematisch auf dieses Etikett ein bisschen nochmal tiefer eingehen. Und zwar ist es ja schon so, dass man hier jetzt einen gewissen gestalterischen Freiraum hat. Man kann sich wirklich verwirklichen auf dem Etikett, man kann seine Message draufsetzen, man kann sein Branding machen und so weiter. Aber trotzdem ist dieses Etikett auch etwas, was gesetzlich geregelt ist im Weingesetz. Es gibt gewisse Angaben, die müssen auf dem Etikett drauf sein. Und mich würde mal interessieren, welche Angaben das sind? Was muss wirklich auf einem Etikett draufstehen?
3: Also absolute Pflichtangaben sind äh, rein gesetzlich geregelt, der Alkoholgehalt und äh, die Gebindegröße. Ja, also wenn es eine Literflasche ist, dann steht halt eben 1,0 Liter drauf. Und da gibt es übrigens auch Mindestschriftgrößen, wie groß diese Angaben auf dem Etikett sein müssen. Äh, also auf den Punkt genau festgelegt. Ähm, der Jahrgang ist beispielsweise was, was gar nicht drauf muss. Das, das ist immer so eine Entscheidung. Je, nach, je wertiger ein Wein, desto eher sollte der Jahrgang drauf. Ist so eine Grundregel, der viele Winzer folgen. Und ähm, ansonsten äh, gibt es eine Abfüllnummer, die ist auch wieder äh, obligatorisch. Also die muss drauf, äh, um, um rückverfolgen zu können, wer, wo dieser Wein gefüllt wurde. Das ist auch dem Gesetzgeber ganz, ganz wichtig. Und auch eine Pflichtangabe ist: dieses enthält Sulfite. Das ist. Äh, ja, kann Andreas vielleicht erklären, was es damit auf sich hat, rein weintechnisch und warum eben ein Wein offensichtlich nicht ohne Sulfite hergestellt werden kann. Aber das ist auf jeden Fall ähm, ja, ernährungs-, ernährungsrechtlich eine Pflichtangabe.
0: Ist das mit den Allergenen auch äh, äh, vorgeschrieben?
3: Das wird diskutiert. Ähm, das wird höchstwahrscheinlich so kommen nach allem, was man liest. Äh, also Allergene und, und auch diese Nährwerte sollen auf Weine kommen. Bisher ist man davon noch ausgenommen und die Branche hofft eigentlich, äh, ja, so meine Wahrnehmung, dass das nicht kommt, weil es natürlich sehr viel Aufwand bedeutet und sich das natürlich auch immer wieder ändern kann. Ähm, aber das wird alles nach und nach kommen. Ja. Das macht natürlich auch die Gestaltung von so einem Etikett nicht einfacher, mhm. weil je mehr Informationen, desto mehr, Platz. mehr Struktur braucht so ein Etikett dann auch wieder mhm. und mehr Platz, klar.
1: Genau, du hast die Pflichtangabe genannt, Matthias. Nebber Alkohol, Flasche, Inhalt, deutscher Qualitätswein. Ähm, Sulfite, das sind Schwefelverbindungen. Die machen ein Stück weit den Wein haltbar, schützen vor Oxidation, vor äh, Brauntönen. Ähm, das ist die, die SO2, SO2 in Milligramm bemessen, zwischen 30 Milligramm bis 45 Milligramm pro Liter. Ähm, was kurios ist, was der Verbraucher jetzt vielleicht nicht versteht, der Jahrgang und die Rebsorte muss auf keinem Etikett stehen. Ähm, für uns als Winzer war es aber ganz wichtig, die äh, Müller-Thurgau-Rebe auf dem trockenen Weißwein zu stehen habe. Die Geschmacksrichtung, dass der Wein trocken ist, maximal sieben Gramm pro Liter Rechtssüße aufweist. Ähm, und einfach, äh, dass da ja, Jahrgang und Rebsorte ist für uns auch, auch einfach als Ergänzung wichtig gewesen, ja, mhm. neben den Pflichtangaben.
0: Wunderbar. Matthias, ich würde jetzt mit dir ein bisschen Science-Fiction machen, <lacht> ein bisschen auch in die Zukunft schweifen. Und zwar habe ich schon öfters so High-Tech-Etiketten gesehen. Ich glaube, das erste High-Tech-Etikett gesehen, das ich gesehen habe, war damals ein Albarino aus Spanien da war so ein kleines Schiffchen drauf und wenn der Wein die richtige gekühlte Temperatur hatte, dann würde dieses Schiffchen sichtbar. Das ist mal eine Spielerei, die es da gibt und mittlerweile haben wir sogar noch Augmented Reality Etiketten. Vielleicht willst du uns mal abholen, was hier alles möglich ist und was es heute schon gibt.
3: Also tatsächlich ist das, was du ansprichst, ist ein Thermoetikett, funktioniert über einen Thermolack. Das heißt, es wird... Es wird heute wird man sagen, eine smarte Druckfarbe aufs Etikett aufgebracht. Und die Druckfarbe merkt, äh, lässt sich übrigens auch einstellen äh, und reagiert beispielsweise bei 7 Grad, wenn das die optimale Trinktemperatur ist. Und dann entfalten sich die, äh, die Farbstoffe in diesem Lack und werden dann eben sichtbar. Und äh, das ist einfach auch neben Science Fiction äh, eine wirklich praktische Hilfe für einen Konsumenten, den konkreten Nutzen hat, ne? Also so ein smartes Etikett, ohne jegliche Art von Digitalisierung nutzen zu müssen. Das ist tatsächlich so einer der Anfänge. Es gibt auch wirklich äh, tolle Druckfarben, die beispielsweise mit UV-Licht reagieren, also die dann im Sonnenlicht plötzlich erstrahlen. Ähm, das finde ich auch eigentlich einen ziemlich coolen Effekt. Man muss sich immer natürlich die Frage stellen, was ist der Nutzen dabei? Ähm, der ist jetzt beim Sonnenlicht nicht ganz so groß wie bei einer Temperaturanzeige. Und... Ähm, dann gibt es auch eine schöne Entwicklung, wir, wir haben beispielsweise Projekte realisiert, wo wir Lössboden, also echte Erde, auf dem die Reben wachsen, in das Etikett einarbeiten, um damit der Konsument, wenn er dann irgendwann mal zu Hause sitzt und aus seinem Kaiserstuhlurlaub bei Andreas zurück nach Berlin gefahren ist, ist ja immer so ein bisschen der Effekt, dann ist plötzlich das Urlaubsgefühl weg und dann schmeckt der Wein plötzlich nur noch halb so gut. Deiner natürlich nicht, Andreas. <lacht>
0: ähm,
3: und wenn er dann zu Hause sitzt und über sein Etikett streichelt und mit dem Finger noch die, den, den Rehboten spürt und sieht und auch weiß, das ist wirklich authentisch, das ist keine, keine Marketing-Story, sondern der, der ist wirklich im Etikett drin, dann so die Idee, Erinnerung. haben wir wieder so einen, so einen psychologischen Effekt, dass man dann sagt, wow, ähm, plötzlich erinnere ich mich und habe diese ganzen Bilder vom Kaiserstuhl wieder vor mir. Ja, und das ist, das ist auch so eine, so eine ganz clevere... Geschichte, die man übers Etikett erzählen kann. Und dann sprichst du Augmented Reality an, das ist so ähm, der heißeste, heißeste Scheiß, könnte man sagen. M wurde vor drei Jahren ein ganz, ganz äh, berühmter, äh, oder ein, ein Wein sehr, sehr berühmt mit Augmented Reality aus Australien. Ähm, die, die, die bekannten 19 Crimes, wo ein australisches Weinunternehmen eben äh, verschiedene Häftlinge, Bilder von Häftlingen ähm, auf, auf äh, Etiketten gedruckt haben und wenn man die dann mit einer entsprechenden App auf seinem Handy gescannt hat, dann haben die Häftlinge auf dem Etikett angefangen zu sprechen, mhm. digital übers, übers Handy, ähm, also das heißt das Handy war so ein bisschen der Übersetzer von der ganzen Sprache und ähm, das ist was, was relativ neu ist, jetzt wie gesagt so drei, vier Jahre alt und äh, was, was so eine ganz, ganz spannende Entwicklung ist. Wenn wir jetzt wirklich mal kurz Science-Fiction anschalten, wir alle wissen nicht, ob das jemals so kommen wird, aber was man sich vorstellen könnte, ist, dass wir mit dem Handy durch äh, so ein Weinregal streifen, äh, gedanklich lassen wir mal so ein Weinregal links an uns vorbeilaufen und halten das Handy hoch und das Handy ähm, läuft jetzt ganz langsam über die einzelnen Weinetiketten drüber und dann sieht für jeden, für uns das Weinetikett auf dem Handy anders aus. Also wenn wir es natürlich anschauen, in, in echt das Weinetikett, dann ist es für uns alle, ich sage jetzt einfach mal ein weißes Etikett mit einem türkis-grünen Punkt drauf. Aber wenn ich mein Handy drüber halte, Borussia Mönchengladbach-Fan, dann wird aus dem Mintgrün plötzlich ein Sattgrün. Und wenn Andreas als äh, SC Freiburg-Fan sein, sein Handy übers Etikett hält, dann wird der Punkt plötzlich rot. Das wäre alles möglich mit Augmented Reality. Und unser Smartphone wüsste aufgrund von unseren Likes auf Instagram und Facebook, was für Fußballfans hier sind. Und würde uns entsprechend äh, das Etikett so darstellen, wie es unseren Neigungen und Vorlieben entspricht.
0: Das ist natürlich schon richtig krass und deep. Das heißt, äh, der, der Weg der Zielgruppe, da müssten wir uns nicht vorher Gedanken drüber machen, sondern es wird dann in Echtzeit angepasst. Wow, also das ist, das ist eine krasse Vorstellung. Ich glaube, man bräuchte dann, wenn man wir wirklich in Richtung Science Fiction unterwegs sind, gar kein Handy mehr, weil wir dann sowieso irgendwelche Brillen aufhaben oder Kontaktlinsen tragen, mit denen wir das dann quasi sehen. Und da wird es bestimmt nicht nur um Weine gehen, sondern um ganz viele verschiedene Produkte. Wow, also <lacht> heftige Vorstellung auf ja, jeden läuft. Fall. Vor allem Absolut, ja. Vor welche Informationen dann auch wieder an diese Unternehmen fließen, äh, um das dann quasi in Echtzeit auch an den Konsumenten wieder ähm, zu übertragen. Ja. Hältst du das für, für realistisch in den nächsten 20 Jahren, sowas?
3: Auf jeden Fall. Ich halte das für realistisch. Ob wir das alle wollen und ob wir das zulassen, da würde ich mal ein dickes Fragezeichen dran machen. Weil äh, so sehr die Entwicklung gerade in Richtung Digitalisierung geht, so sehr spüren wir ja alle äh, immer wieder, dass es uns, äh, dass wir Sehnsucht haben nach dem Realen, nach dem Authentischen und ich würde sagen auch nach dem Analogen, was man anfassen kann. Das mhm. ist für uns wirklich als, als Druckerei was ganz, ganz Spannendes, weil wir uns ja auch die Frage stellen müssen, äh, gibt es irgendwann noch Druckereien, werden überhaupt noch Papiere bedruckt? Und äh, tatsächlich ist es in meiner Wahrnehmung so, dass Menschen das wieder mehr schätzen, wenn sie Dinge in die Hand nehmen können und anfassen können und, und spüren können. Wie die Generationen nach uns das allerdings sehen, das kann ich auch nicht beurteilen. Ich bin 35 Jahre alt und äh, damit ja irgendwie so in der Mitte zwischen allen. Äh, das heißt, ich bin mit dem Computer und dem Smartphone aufgewachsen. Aber äh, da war mein Sohn, der jetzt gerade äh, frisch auf die Welt gekommen ist, der wird ja nochmal mit ganz anderen Geräten groß werden und mhm. äh, da muss man, muss man dann mal schauen, ob die nachfolgenden Generationen das noch genauso spannend finden, ein Baumwollpapier anzufassen und irgendwelche Prägungen zu spüren. Ne? Egal, ob es jetzt auf dem Weinetikett ist oder, oder auf einer Postkarte, ob wir uns noch Briefe schreiben oder wirklich alles nur noch über WhatsApp läuft. Das sind ja wirklich ganz, ganz spannende Fragen, denen zumindest wir uns, wir Druckereien uns immer wieder stellen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, es kommt halt wirklich darauf an, wie du schon sagst, wie die Menschen aufwachsen, wie wir konditioniert werden. Mhm. Ich glaube, wenn man noch nie ähm, diese Dinge berührt hat, noch nie diese Erfahrung gemacht hat, es einfach nicht im Bewusstsein ist, dann wird man es auch nicht vermissen. Aber es geht trotzdem wirklich ein Teil von uns als Mensch dann auch verloren, weil gerade diese Haptik, diese Emotionen und alles, was äh, damit einhergeht, wirklich sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Ähm, auch für unser Gehirn, da werden ganz andere ähm, Hormone ausgeschüttet, wenn wir diese Verbindung zu den Dingen spüren. Das ist ganz, ganz wichtig.
3: Ja, mhm. und ich glaube auch, dass da äh, die dass, dass da gerade Strömungen äh, am, am, am Aufkommen sind. Äh, Stichwort Fridays for Future und Nachhaltigkeit, dass da gerade äh, Strömungen aufkommen, die sich wo sich Menschen nicht mehr so damit zufrieden geben, dass man einfach irgendwo hingeschwemmt wird. Ne? Dass einfach die Digitalisierung ähm, und die, ich sag jetzt doch mal, auch Facebooks und Instagrams dieser Welt so sehr unser Leben beeinflussen, dass wir im Prinzip gar nicht mehr in der Hand haben, ob wir irgendwann mal noch eine Weinflasche mit Papier drauf in der Hand haben oder nicht. Sondern ähm, ich glaube, gerade die jungen Generationen wollen da wieder mehr das Heft in die Hand nehmen und möchten wieder mehr selbst entscheiden können. Und deswegen ist für mich der Ausgang ziemlich offen. Also das finde ich total spannend, äh, mhm. zunächst, zum einen zu beobachten, zum anderen natürlich auch äh, selbst aktiv zu sein und zu sagen, nee, wir wollen auch uns selbst drum kümmern, dass unsere Kinder eine, ähnliche, eine ähnlich positive Zukunft haben wie wir.
0: Mhm. Ja, es wird auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Und ich wette mit dir jetzt schon 100 Euro, dass selbst wenn wir 30 Jahre später sind und alle mit digitalen Brillen herumlaufen, es trotzdem noch diese alten, traditionellen Familienwappen auf den Etiketten gibt. Weil einige Winzer einfach an dieser Generation, an diesen uralten Werten festhalten und sich das so eingebrannt hat bei diesen Weingütern, dass die niemals davon abrücken. Und ich will das nicht bewerten an dieser Stelle, mich nicht falsch verstehen. Das ist wieder gut, das ist einfach so, wie es ist. ja.
3: Ich würde also ich würde, ich würd sogar sagen, das ist sehr gut, dass das so ist. Also ich fände es total schade, wenn es irgendwann, wenn, wenn, irgendwann Weinregale sind, in denen nur noch Herz-über-Kopf-Weine drinstehen. Mhm. Das wäre wirklich schade, weil da unfassbar viel Tradition verloren gehen wird. Also ich finde es genau richtig, wie Andreas das macht, dass es eben äh, Ergänzungen sind von, von, genau. von einem Weinregal und von einem Weinportfolio. Aber diese Tradition und, und äh, diese, diese ähm, Werte, die der Weinbau insgesamt hat und die ganz viele Weingüter haben, die soll bitte immer, immer da sein. Also bitte nicht zu viel Veränderung in den Bereichen. Ich bin so froh, dass es die Weinbranche gibt, weil ja, viele andere viele andere haben ihre Vergangenheit vergessen und aufgegeben. Und im Weinbau ist es eben nicht so. Deswegen lieben und mögen wir, glaube ich, alle die Menschen, die damit zu tun haben. Ja. Schön erklärt.
0: Und Fluch und Segen zugleich. Ähm, auf der einen Seite neigt ja. die Weinbranche dazu, irgendwie die Digitalisierung zu verschlafen, den Social-Media-Zug rechtzeitig aufzuspringen. Aber auf der anderen Seite ist es wirklich so, dass man sagt: Okay, man hat diese alten Werte noch, man, man hat diese, ähm, ja, diese Tradition immer noch und drückt auch nicht so schnell davon ab.
3: Ja, ich glaube auch, es ist eine Kombination. Also genauso wie, wie es vermutlich niemals nur noch Augmented Reality Etiketten geben wird, wird es äh, niemals nur digitalen Weinvertrieb geben, sondern es wird immer und, und niemals nur moderne Weinetiketten geben, sondern es wird immer Dinge geben, die in der Vergangenheit schon da waren und immer analoge Dinge geben, aber immer auch die moderne und die Digitalität geben. Das ist, glaube ich, so ein, äh, so ein Spannungsbogen, an den wir uns alle für die Zukunft gewöhnen müssen.
1: Und nun Wein ist ja was sehr ja, ein kulturelles Gut. Mit viel Geschichte ähm, verbindet man oft äh, Wein, Gastronomie, gutes Essen. Ähm, das wird schon den Part immer beibehalten werden, dass der klassische Lagenwein, meine Grauburgunder, ähm, bunten Hallen oder Spätlese etc. bleibt weiterhin bestehen. Aber durch Konzepte ähm, gewissermaßen Markentrend ähm, neu zu kreieren, ähm, da vielleicht vielleicht in sieben, acht Jahre wieder ein anderer wird, aber immer ein bisschen mit der Zeit gehen und neben dem klassischen äh, Produkt Wein, die Rebsortenweine, ähm, einfach als Ergänzungen anbieten. So sehe ich das im Moment, ja, bei uns.
0: Mhm. Andreas, das Stichwort Rebsorten, lass uns da doch nochmal ein bisschen äh, jetzt äh, wieder einsteigen, äh, rauszoomen aus den ganzen Etiketten wieder und wieder mehr rein äh, ins Thema Wein. Du hast am Anfang gesagt, so Müller-Thurgau, wenn, äh, wenn du diese Rebsorte siehst, hörst und schmeckst, dann geht dein Herz auf. Ähm, jetzt ist ja äh, Müller-Thurgau <lacht> nicht unbedingt eine Rebsorte, die dafür bekannt ist, wirklich sexy zu sein. Wie würdest du jetzt jemanden, ähm, der neu in der Weinwelt ist und... Ähm, noch relativ unsicher ist, erklären, wie Müller-Thurgau schmeckt und warum man die Rebsorte unbedingt probieren sollte.
1: Gut, Müller-Thurgau als Nicht-Weintrinker ähm, schmeckt ein Stück weit immer. Man schmeckt immer irgendwas. Ob man jetzt Aromen von Zitrus, von Apfel, von Maracuja ähm, riecht, ähm, ist jedem selbst überlassen. Jeder Mensch ist verschieden, hat andere Geschmacksnuancen. Aber Müller-Thurgau kann man ganz einfach verstehen, wenn er gut gemacht ist. Sicherlich, je mehr Ertrag Müller-Turgau aufweist, je mehr Trauben am Stock produziert werden, desto dünner und einfacher und leichter wird der Wein. Aber diese komplexe Art, diese lebendige, frische, knackige Art, die hat man eigentlich recht schnell mit viel Verständnis als Winzer. Und ähm, Müller-Turgau erklärt sich dahin am Anfang recht schnell. Er, er schmeckt, wenn er gut gemacht ist, immer. Man schmeckt immer irgendwie ein Duftaromen, Aromatik. Ähm, ich finde, das sollte trocken ausgebaut sein, weil der Müller Thurgau hat weniger Säure, der wirkt sonst sehr plump und, und süß, wenn er mit Recht Süße auf die Flasche kommt. Und aber die äh, moderne Weintypen, die moderne Weinkundschaft, ähm, behaupte ich jetzt mal, äh, Matthias, du kannst das hoffentlich bestätigen, ähm, sucht schon die trockenen Weine aus, die einfach gut äh, zum Essen passen oder auf in lockerer Runde, ohne jetzt äh, satt zu machen, ja.
3: Glaube ich schon, glaube ich schon. Also auch da gibt es natürlich alles von A bis Z und äh, es gibt für fast alles, für fast alle Gaumen gibt ja oder für, für fast alle Rebsorten und, und Ausbauarten gibt es ja einen Gaumen. Aber ich nehme das schon so wahr, dass gerade im Rotbeinbereich tut sich da aus meiner Sicht gerade sehr, sehr viel. Also, ja. alle, alle Welt, auch, auch hierzulande, spricht über über, Primit über den Primitivo-Stil, ne, der schon deutlich fetter äh, und, und, und aber gleichzeitig auch deutlich äh, süßer und damit irgendwie mhm. insgesamt anscheinend unkomplizierter zu trinken ist für eine junge Zielgruppe, ja. als beispielsweise ein, ein, ein Spätburgunder, der, der aus dem Holzfass kommt. Ne. Ja. Und in, in Müller-Torgau?
1: ist eigentlich auch recht anspruchsvoll in der Erzeugung, weil äh, Deutschland hat den Vorteil, wir sind ein recht kühles Weinbaugebiet ähm, mit äh, feuchten Böden, tiefgründigen Böden und der Müller-Thurgau mag eigentlich gar nicht so die allzu heißen Temperaturen. Da schaut man, dass die Trauben schön ähm, in, in der, unter den Blättern heranreifen, wenig direkt von der Sonnenlicht äh, betroffen werden, weil Sonne veratmet immer die Aromatik nimmt dem Wein auch die Substanz, die Säure und äh, dass da gewissermaßen Lebendigkeit, Spannung mit ins Glas kommt, da ist Stimulatur ganz sensibel und ähm, ich auch jedes Jahr auch anders, ja? jedes Weinjahr wirkt sich anders auf der Flasche aus und da muss man einfach sehen, wie die Temperaturen sind, wie viele Blätter mache ich weg am Stock, wie viel Trauben lasse ich noch hängen, ähm, Letztes Jahr hatten wir ganz trockene Temperaturen. Da äh, mussten wir einige Trauben auf dem Boden schneiden. Aber ähm, es ist jedes Jahr anders. Ja. Und äh, Ein Schema F wenn weinbereite gibt es nie. Ich sage immer ein Stück weit, so viel wie nötig und so wenig wie möglich mit dem Wein tun. Ähm, jeder Pumpvorgang ist mit Aromatik äh, verbunden, die man verliert. Und äh, Filtration ist noch ein Thema. Aber das äh, spiegelt sich in der Kellerwirtschaft mit einem kontrollierten Nichtstun ähm, aus, ja, begleiten.
0: Ich, ich liebe diesen Satz.
1: <lacht> genau.
0: Ich glaube, das ist der häufigst gefallene Satz in diesem Winster Talk podcast <lacht> ein Zuhörer ist, der die Folgen alle angehört hat, der kann mir mal schreiben, vielleicht hat er gezählt, wie oft der Satz schon gefallen ist mittlerweile. Kontrolliertes Nichtstun? Ja.
1: Ja, das, das passt aber für Wein Ausbau, ja.
0: Ich, ich, mich würde mal interessieren, wer das als erstes gesagt hat, welcher Winzer das ins Leben gerufen hat. Weil es ist echt so, jeder Winzer kennt diesen Spruch. Egal wo du bist auf dieser Welt, kontrolliert es nichts. Und dann bist du safe als Winzer. <lacht> ah gut. Ja. Ein Wein hat Entwicklungen
1: auf der Hefe. Und die sind, können auch mal negativ sein. Dann geht man hin, rührt wieder ein bisschen die Hefe auf, gibt dem Wein wieder ein bisschen, bisschen Griff, ja. Und dann sieht das wieder in vier Wochen ganz anders aus. Und da muss man ein bisschen Nerven bewahren.
0: Ja, meine Zuhörer, die wollen immer gerne ein bisschen so ins Detail reingehen. Die wollen auch die technischen Daten wissen. Es sind ein paar Nerds mit dabei, weißt du. Das ist mal okay. ganz interessant, ja. Auch die sind, ja was dann Spontanvergärung ist, Reinsuchthäfen, wie funktioniert das, welche Mineralstoffe bekommen die Hefen zum Futtern, damit die weitermachen, wie kühl wird der Wein ausgebaut. Solche Sachen sind immer ganz interessant. Sehr
1: speziell, aber dann, ja. Ja, ja,
0: die, die, die hören ja schon eine Zeit lang zu. Das sind glaube ich, dann schon knapp 90 Folgen. Und, ähm, wow. Ja, also das, das entwickelt sich auch so weiter. Ich glaube, die Zuhörer, die wachsen auch ein Stück weit mit mir mit. Am Anfang gibst du dich noch damit zufrieden zu hören, zu sagen: Okay, wir machen äh, nichts im Keller, dann äh, wir machen kontrolliertes Nichts zu einem Keller. Aber dann irgendwann wollen wir schon wissen, was passiert denn jetzt eigentlich im Keller, weil irgendwas passiert da, da unten.
1: <lacht> genau muss man einige Folgen anhören von dir. Macht noch jetzt ganz launisch, ja, gerade am Ende, ja.
0: <lacht> ja, gerne. <lacht> auf jeden Fall. Ja, meine Lieben, ähm, ist eine sehr, sehr interessante Folge. Ich glaube, es war jetzt schon einiges am Input mit dabei. Ich schaue mir gerade die Flasche nochmal an. Ich finde es richtig cool, dass hier das Facebook- und das Instagram-Logo mit dabei ist auf der Flasche. Ähm, Wäre so ein QR-Code vielleicht noch was Interessantes, äh, Matthias, wo du sagst, da kann man auch Informationen mit reinpacken, äh, durch so einen QR-Code kannst du ja zum Beispiel gleich die Weinbeschreibung ähm, auf die Flasche prägen. Machen das Winzer oder ist das eher nicht so gängig?
3: Das machen die wieder verstärkt. Der QR-Code hat gerade in der, in, in, in der Corona-Lockdown-Zeit äh, wieder so ein bisschen oder eigentlich sehr stark an Beliebtheit gewonnen. Äh, in, wir hatten ja eine Zeit, wo wir alle wieder in die Restaurants durften und da musste zur Nachverfolgung jeder Gast sich anmelden und das ging eben ganz, ganz oft über QR-Codes. Und seit die Handyhersteller das smart gemacht haben, das heißt, beim, beim Apple-iPhone kann man ja direkt über, Kam über die Kamera, über einen QR-Code auf die Website kommen, ähm, funktioniert das alles sehr, sehr reibungslos und gut und ähm, damit nutzen auch tatsächlich wirklich immer mehr, äh, nicht nur Winzer auch Spirituosenbrennereien, äh, QR-Codes auf ihrem Etikett. Gleichzeitig muss man dazu sagen, man ist natürlich so ein bisschen selbst in der Verantwortung mit dem QR-Code was anzufangen, weil der verlinkt ja zunächst mal nur auf eine Website oder auf ein Instagram-Profil gerne oder auf jeden Fall ist es ist ein Hyperlink, der auf eine, auf eine Website oder auf eine digitale Plattform führt und da ist man natürlich dann in der Verantwortung, wenn man seinen Konsumenten schon zumutet, dass sie den Aufwand betreiben, dass man ihnen dann auch wirklich was Spannendes bietet und da glaube ich, das ist glaube ich kriegsentscheidend, ob sich so eine Maßnahme lohnt oder nicht. Technisch ist es super einfach und super, äh, super smart, sowas zu machen.
0: Hm. Ja, man hat viele Möglichkeiten, <lacht> viele verschiedene Tools, technische Anwendungen, die man ja, mal austesten kann auf seine Etiketten. Was mich jetzt noch interessieren würde, so in der digitalen Welt macht man ja oft diese AB Tests, wenn man eine Landing Landingpage baut. Ähm, wo man sagt, okay, ich teste jetzt mal die Performance von dieser Seite für eine gewisse Zeit lang. Macht man das bei Etiketten
3: auch? Ich würde es immer empfehlen. Also äh, das, das, man, man kann das, man muss es sicherlich nicht, aber aus unserer Erfahrung lohnt sich sehr. Also sich, das, das, das reicht auch einfach, zehn, zehn, beispielsweise mal zehn Leute einzuladen, zu einem Abend ein paar Flaschen Wein auf den Tisch zu stellen und einfach mal zwei entwickelte Etiketten auf eine Flasche zu kleben und dann zu sagen, Leute, gebt mir mal einfach eine Rückmeldung, was ihr davon gut findet und was ihr nicht so gut findet. Mhm. Wir hören immer mal wieder, das bringt nichts, weil fragst du zehn Leute, kriegst du zehn verschiedene Meinungen. Das ist wohl so, aber ich finde, wenn man sehr, sehr genau zuhört äh, und sich diese zehn Meinungen sehr genau anhört und vor allem diese Gruppe sehr genau auswählt weil es müssen Leute sein, die maximal ehrlich sind und nicht irgendwie eine politische Antwort geben, weil sie einem nicht auf den Schlitz reden wollen, wenn man all diese Regeln befolgt, dann kriegt man wahnsinnig viel raus und kann wahnsinnig viele Fehler verhindern. Wir erleben regelmäßig, wenn wir diese Prozesse begleiten, dass ein Winter nach dieser Feedback-Befragung, nach dieser Konsumentenbefragung eine andere Entscheidung trifft als davor. Mhm.
2: Oftmals ist man davor auch ähm, doch nochmal mit seiner eigenen Meinung mit im Boot. Ne? Und wenn man dann ähm, mit gerade mit 10, 20 Leuten spricht, ähm, ist es durchaus so, dass man merkt, ach, das Produkt muss ja äh, viel, viel mehr auch noch den anderen gefallen und meine persönliche Präferenz steht jetzt nicht in vorderster Linie. Und ja, da kann man wahnsinnig viel mitnehmen, so haben wir es bei Herz über Kopf ähm, auch gemacht. Und gerade auch ähm, im Handel abgefragt, gerade auch da, wo wir verkaufen möchten, um zu sagen, äh, geht es nur gut jetzt auf Instagram mit äh, Etikett oder funktioniert es halt einfach im Regal auch sehr, sehr gut. Und das Vorrat zu testen, da ist ganz viel, äh, ganz viel, äh, Nerven gespart hinterher, ne, wenn dann alles schon auf der Flasche ist, ähm, jetzt gerade am Etikett und im Markt und man hätte doch irgendwie andere Farben gewählt, weil man es im, im Regal gar nicht erkennt von Weitem beispielsweise mhm. und mhm. das einfach vorher zu testen, mhm. ist schon sehr, sehr gut.
0: Also was ich auch richtig cool finden würde, so als, als Test, als Studie mal zu schauen, ähm, man hat ein und denselben Wein, <lacht> äh, viele, viele tausend Liter, <lacht> und füllt den in unterschiedliche Flaschen. Und zu schauen, okay, mhm. ich verteile jetzt diese Flaschen an die Konsumenten, äh, welche Flasche wird am häufigsten getrunken, obwohl es ein und dasselbe Wein ist, aber unterschiedliche Etiketten. Ob das ja. den Einfluss hätte auf das Konsumverhalten der Menschen?
3: ich habe Also da gibt es da Studien dazu und äh, es ist tatsächlich äh, wenig überraschend, dass da ein sehr überraschendes Ergebnis rauskommt. Ne? Also die, die Leute lassen sich leider vom Etikett... Äh, geschmacklich sehr leiten. Das heißt leider, das, also vielleicht ist es ja auch gut manchmal, weil äh, ein mittelmäßiger Wein dann plötzlich zu einem besonderes guten Wein wird. Ich habe mal auf einem auf einem äh, Geburtstag von einem Freund von mir, da waren wir um die 15 Leute, Männlein, Weiblein, habe ich mir den Spaß gemacht und bin äh, kurz davor hier durch die Produktion gegangen und habe mir ein, ein ganz bewusst ein für mich eher normal aussehendes Standardetikett geholt und habe dann äh, ein toll aussehendes Etikett geholt, so ein bisschen italienischen Stil, habe hinten noch so eine Goldmedaille gefunden und habe die <lacht> verbotenerweise draufgeklickt und es war zweimal derselbe Wein drin und ich habe ihn ausgeschenkt und habe natürlich auch noch Geschichten dazu erzählt und habe gesagt, für mich ist der Stil sehr ähnlich von den beiden Weinen, aber ich bin mal sehr gespannt, was ihr sagt und wie gesagt, mhm. es war zweimal derselbe Wein und äh, es waren, ich glaube, zehn Leute haben den Wein dann probiert von den 15 und sieben von den zehn haben sich leiten lassen und sind zum Besseren gegangen. Zwei mhm. sind zum Schlechteren gegangen, schlechteren Etikett, den fanden die besser. Und einer hat gesagt, Matthias, du verarschst mich doch, da ist doch zweimal der gleiche Wein. Mhm. Also es, ähm, ja, mehr, wir Menschen lassen uns davon leiten. Ähm, ich glaube, in anderen, in anderen Bereichen äh, akzeptiert man das sehr viel mehr als beim Wein. Also beim Wein hat man immer so den Anspruch, nein, ich will das unbedingt schmecken. Ich will ein Experte sein. Ähm, und viele sind es halt eben nicht. Hm. Hm.
2: Und, und viele haben ja auch gar keine andere Chance. Also ähm, viele meiner Freunde auch sind, äh, wenn sie eine Flasche Wein jetzt in einem, in einem Supermarkt kaufen, weil sie einfach gerade am Einkaufen sind, dann ähm, ist oft gar keine andere Wahl, als nach der Optik zu gehen, wenn man jetzt die Weine noch nicht kennt, ähm, weil äh, man ja vor Ort äh, nicht probieren kann und und ähm, vielleicht auch viele Wörter auf den Flaschen stehen, die, die, ähm, die man gar nicht kennt oder nicht zuordnen kann und nach was soll man denn dann auch entscheiden? Das ist schon sehr, sehr schwierig auch für den Konsument im hm. Markt.
0: Ja, viele gehen ja dann auch immer nach den Punkten, die dann auf den Weinen noch sind, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt ja auch oftmals diese Preisverleihungen, wo mhm. die meine, weil ja, sie nochmal gekürt werden. Das ist auch nochmal so ein Indikator, wo viele dann zur Flasche greifen.
2: Mhm.
3: Die Leute brauchen Orientierung. Ne? Und es ist ja tatsächlich mhm. so, wenn man sich verschiedene Supermarktregale vor Augen führt, ähm, es ist kein, kein Regal so gut gefüllt wie das Weinregal. Also suche ich mir einen Käse aus, habe ich in aller Regel vielleicht die Auswahl zwischen 50 verschiedenen Käse. Bei Kaffee, keine Ahnung, 10 und äh, bei, bei, bei Senf vielleicht drei verschiedene Produkte und beim Wein sind es... 200. 280 äh, ja. oder wahrscheinlich noch mehr. Ne? Und, und mhm. wonach soll man entscheiden? Also entweder man greift zu dem, was man schon immer getrunken hat. Das äh, also spielt ja auch Markentreue eine, eine große Rolle. Und dann sprechen wir über Wiedererkennungswert. Und dann sprechen wir darüber, dass es halt schon in der Etikettengestaltung sehr sehr schlau ist, so einen runden Kreis drauf zu machen, weil den erkenne ich aus fünf Metern, wenn ich auf das Regal zulaufe. Genauso wie, wie ich meine Coca Cola erkenne, wenn ich auf das Limonadenregal zulaufe. Das ist mhm. halt der mit der roten Farbe. Da laufe ich hin, den kenne ich. Habe ja Hab da auch nicht viel Zeit beim Einkaufen. Und ähm, und, und ich glaube, das spielt eine riesengroße Rolle, dass Menschen einfach im, im, im Weinregal Orientierung suchen. Und da das ganz schwierig ist, sich damit zu beschäftigen, während die Kinder am Rockzipfel ziehen und äh, die Frau sagt: Komm, wir gehen jetzt weiter, ist es halt dann, äh, muss ich halt nach irgendwas entscheiden. Und dann greift man zu dem mit der Goldmedaille drauf.
2: Und ist doch schon aufgefallen, ähm, Weinregale im, im Supermarkt stehen nie irgendwie vorne? Also, das ist immer recht am Ende der Einkaufsreise, sage ich mal. Und gerade dann, wo man eh schon vielleicht genervt ist, nach dem Arbeiten noch schnell einkaufen und es ist so viel los. Und äh, jetzt noch so die letzten zwei Sachen auf dem Einkaufszettel und da ist eine Flasche Wein. Ich glaube, das ist schon eine Challenge einfach. Wir sind da ja äh, ein bisschen befangener, weil wir uns, weil wir irgendwie viel Wein im Keller habe und und äh, jetzt in der Weinbranche, da tauscht man auf, als Weine aus. Aber jetzt so rein äh, ein Konsument, der seinen Wein im Supermarkt kauft oder ähm, ja, da ist das, das ist glaube ich wirklich äh, eine Challenge für die.
0: Ja, es bleibt und ist ein schwieriges Thema. Das <lacht> Ganz wenig Kriterien, wo man wirklich sagen kann, wenn jetzt das und das auf der Flasche steht, dann ist es wirklich ein guter Wein. Mhm. Aufgabe von euch ist es, Teresa, mhm. Matthias, den Konsumenten hier ein bisschen zu leiten, ein bisschen zu unterstützen mit verschiedenen optischen, kreativen Möglichkeiten. Inhalte auf der Flasche zu transportieren, wo der Konsument Anhaltspunkte hat oder sagt, okay, wenn ich den Wein kaufe, dann bekomme ich das und das.
3: Ja. Ohne jemals irgendwie die Wahrheit zu verwässern. Ne? Das ist für mich das Entscheidende. Das ist, das ist wirklich essentiell, äh, dem Konsumenten nicht irgendeine Geschichte zu erzählen, die nicht da ist. Ne? Das, ist das ist so das ja. Die Ergänzung dazu, unsere Aufgabe ist definitiv, dem Winzer zu helfen, seine Geschichte so zu erzählen, dass der Konsument die versteht und dass sie in den Kopf bleibt. Aber es muss die wahre Geschichte bleiben. Nicht, dass wir da vor lauter, vor lauter äh, Innovationen und augmented reality und Vered Druckveredelung äh, irgendwas, irgendeine Erwartung aufbauen, die hinterher nicht erfüllt werden kann.
2: Mhm.
3: Ja. Das, da, also. Sonst fühlen sich Konsumenten einfach auch verarscht und dann ist, glaube ich, die Freundschaft vorbei.
0: <lacht> Wunderbar, meine Lieben. Ich glaube, das war ein, also es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit euch. Es war ein Thema, das ich so bisher noch nicht im Podcast behandelt hatte, Weinetiketten. Ich glaube, man könnte jetzt noch zwei oder drei Folgen extra machen und noch mal tiefer in einige Themen einsteigen. Und ähm, vielleicht haben die Zuhörer ja auch noch Fragen, dann könnt ihr mir auf jeden Fall auch schreiben. Entweder, entweder auf meinem Instagram-Kanal Wein verstehen oder direkt auf der Website über mein E-Mail. Ähm, vielleicht kann man dann auf jeden Fall nochmal was machen und tiefer einsteigen. Andreas, ich hoffe, es hat Spaß gemacht für deinen ersten Podcast. Super, absolut. War auch nett, ihr mal kennenzulernen,
1: jetzt, Daniel. Und äh, einfach auch, dass die Leute auch verstehen: der deutsche Wein ist sexy, der ist modern. Der, äh, wo man hinkommt, kriegt man zu gutem Glück gute Weine. Ähm, Stückweit ist auch die Weinwerbung neben dem Weinetikett wichtig für eine Region. Ähm, auch deutsche Rotweine können mehr ins Rampenlicht kommen, wie sie eh schon sind. Dass nicht immer der Franzose oder der Spanier, Rioja, Bordeaux kräftige Rotwein, der die bessere Variale ist wie Wahl, wie ein Lemberger oder in in äh, späten Noir, Spätburgunder und einfach die, ich habe auch das Gefühl, dass es ankommt bei der jungen Generation mehr auf die äh, regionalen Weine zu setzen und da ist natürlich wie der ganze Podcast über äh, erwähnt, das Etikett schon die Hauptrolle ja. mhm.
0: Wunderbar, ich danke euch für dieses Gespräch ähm, ich würde der Teresa die letzten Worte geben, also die Frau ist <lacht>
2: Ja, also von unserer Seite auch vielen, vielen, vielen Dank. Das ist immer super bereichernd, sich mit neuen Leuten auszutauschen über Themen, in denen man gerade einfach arbeitet. Und ja, wir freuen uns auf alles, was kommt. Und vielleicht machen wir mal eine zweite Folge noch.
0: Gerne. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Dankeschön.
0: Tschüss. Ciao. Ciao, einander.